0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Frade está no ar a edição número 31 do podcast do CRFMG. Você farmacêutico e farmacêutica de Minas Gerais, neste episódio vamos falar sobre saúde mental. A nossa convidada é a farmacêutica Juliana Souza Coelho, com uma vasta experiência na área. Olá, Juliana. Olá. Por favor, Juliana, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Eu sou Juliana, farmacêutica, especialista em saúde pública pela Fiocruz Rio, mestre em saúde coletiva pela Fiocruz Minas, e trabalhadora do SUS de Betim e atuo no Sersan Teresópolis.
0: Para gente começar o nosso papo, o que é o Sersan?
1: O SERSAM é a sigla usada em Minas Gerais para Centro de Referência em Saúde Mental que é a mesma coisa dos CAPS que seria o Centro de Atenção Psicossocial O SERSAM é um local de atendimento em saúde mental no território, na comunidade para atendimento das pessoas com transtornos mentais, principalmente transtornos graves e moderados e atendimento da crise psiquiátrica né? sempre considerando com o intuito de inserção social, de reintegração Social. Portanto, desde a sua origem, né, os ser sãs, os CAPs, são unidades voltadas para um cuidado integral e, portanto, voltadas para a diversidade. Seja a diversidade de usuários, de familiares, em suas diversas patologias, seus diversos transtornos e sua diversidade de história de vida. Assim como a diversidade do cuidado, né? sendo, portanto, a necessidade de um cuidado integral, a necessidade de um cuidado multiprofissional, multidisciplinar.
0: Então não é só um atendimento médico-psiquiátrico, né? É para além disso. Juliana, como é trabalhar em equipe nessa unidade de saúde do SUS?
1: É para mim sentir parte. É sentir que cada um ali faz parte do cuidado de cada pessoa e também do cuidado da política em saúde mental, uma política antimanicomial. Todos os profissionais ali são essenciais e fazem a diferença nesse cuidado, sem uma hierarquia de campos do saber definida.
0: É, muito bem, você tem experiência de mais de década nesta área, como farmacêutica recém-formada, passou num concurso público e aí foi indicada para trabalhar na área de saúde mental. Depois desse tempo todo, Juliana, qual foi o impacto na sua vida profissional, como foi seu desenvolvimento e o que te fixou nessa importante área de saúde?
1: A minha história de trabalho né, na saúde mental foi muito inesperado ali, que eu caí de paraquedas. Eu recém-formada, a única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar no SUS, né? Porque eu já vinha conduzindo a minha formação para me tornar sanitarista, né? Então, assim que eu me formei, o primeiro concurso público que apareceu, eu já tinha certeza que eu tinha que fazer. E quando a gente faz um concurso público municipal... A... Eu imaginava que eu iria trabalhar na atenção primária, porque a atenção primária é a maior parte do serviço de saúde de um município. E foi uma surpresa quando a minha lotação veio para um SESAN. Eu conheci muito pouco da saúde mental na época, algo que o movimento estudantil já havia me apresentado, mas de forma muito discreta, né, sem intimidade. E desde então, que eu caí de paraquedas na saúde mental, já são 14 anos que eu trabalho, quase 14 anos que eu trabalho com saúde mental.
0: 14 anos, uma marca importante, um tempo de muito aprendizado, né?
1: Nesse tempo eu aprendi muito. Já vinha construindo, né? Solidificando uma formação é, sanitária. Muito relevante a reforma sanitária, o movimento sanitarista. E aprendi muito depois com a reforma psiquiátrica, né com o movimento antimanicomial.
0: Agora quem está nos acompanhando aqui no podcast pode ter essa dúvida. Qual a diferença entre o atendimento psiquiátrico manicomial e agora o atendimento fora da instituição após a reforma psiquiátrica?
1: A diferença de um atendimento em saúde mental, né, psiquiátrico manicomial e o atendimento no ser-sã, que é considerado um serviço substitutivo aos manicômios, é a, essa questão da, da não exclusão do indivíduo. É a bandeira do movimento da reforma psiquiátrica, né, que é a inserção social daqueles indivíduos sem exclusão, sem segregação, sem apartar aquela pessoa com transtorno mental da sociedade, da sua comunidade, da sua família, que era o que se fazia antes. Só jogavam as pessoas ali dentro das instituições manicomiais e aquela pessoa nunca mais participava da sociedade. A partir, então, do movimento da reforma psiquiátrica, que surge ali a partir dos do final dos anos 70, muito forte nos anos 80, assim como o, o movimento de reforma sanitária, né? Caminharam muito juntos e foi criada, então, em 2001 a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, né? que cria os CAPs e redireciona o modelo de assistência em saúde mental tornando, então, o CAPS de caráter ter territorial e comunitário, que garantindo a dignidade e os direitos da pessoa com transtorno mental.
0: Interessante esse relato de como foi esse histórico do movimento que aconteceu desde a década de 1980. Agora, como é a organização do atendimento psiquiátrico hoje no SUS?
1: Nesse novo modelo de assistência em saúde mental, o atendimento se organiza mais ou menos, né, de uma forma geral, a partir daí, através dos diversos dispositivos de saúde de um território, de uma comunidade. Tem a criação dos CAPs, que são os serviços para atendimento da urgência, da crise psiquiátrica, né? mas considera também, faz parte dessa rede de atendimento em saúde mental a atenção primária e as equipes de saúde da família né? para atendimento dos casos leves e estabilizados as equipes de saúde mental que, que atuam na atenção primária, seja na forma dos NASFs ou equipes específicas os CERSANS, onde acontece né? já foi dito esse atendimento da crise, onde pode acontecer uma internação pelo menor tempo possível daquela pessoa e que e contribui também para essa rede a rede de urgência como o SAMU as unidades de pronto atendimento hospitais gerais além disso a gente vai ter ser infanto juvenis e atendimento a esse público específico, infanto juvenil temos também as residências terapêuticas que são principalmente serviços para as pessoas egressas de antigos manicômios, pessoas que perderam seus laços com as suas famílias e também contamos com centros de convivência.
0: Em relação à sua experiência profissional, que é muito rica, e a gente está tendo essa oportunidade de bater esse papo, qual que é o papel do farmacêutico na assistência ao paciente e ao serviço de psiquiatria?
1: Dentro da saúde mental, o papel do farmacêutico é, assim como o papel de outros profissionais daquela equipe multiprofissional, né? Cada um vai contribuir tecnicamente com o seu campo do conhecimento específico. No caso do farmacêutico, então, a gente vai, eu acredito, né, que seja garantir principalmente ali de forma adequada, todos os processos da gestão da assistência farmacêutica naquela unidade de saúde mental, com o uso correto e racional dessa ferramenta do cuidado que é o medicamento. Para além disso, a gente, então, contribui com a equipe, né, principalmente na construção dos projetos terapêuticos individuais, uma contribuição para o usuário e seus familiares, né, seja ali no bastidor, fazendo a coisa acontecer, e seja num atendimento direto, utilizando ali da farmácia clínica, lembrando que na saúde mental é muito comum a polifarmácia, a identificação de problemas relacionados ao medicamento, o uso abusivo, o não uso, né, o, ab o abandono do tratamento, a não adesão aos medicamentos. E uma outra forma de contribuição é também a realização de oficinas terapêuticas, que são essenciais no cuidado em saúde mental.
0: Eu estou sabendo que teve uma experiência muito legal juntamente com uma colega psicóloga que foi o um projeto chamado Roda de Conversa sobre Medicamentos em uma unidade do Cersan. Como foi isso?
1: Eu, junto com uma colega de trabalho, a psicóloga Gilciane, realizamos com os usuários do Ser Santo Teresópolis, oficinas terapêuticas que eram rodas de conversa sobre os medicamentos. E esses foram momentos muito enriquecedores. Era possível conversar sobre as diversas dúvidas que todos apresentavam sobre medicamentos, sejam eles psicofármacos ou não. Desmistificar muita coisa, né? E uma oportunidade para os próprios usuários contarem um para os outros suas experiências com o uso dos medicamentos. Essa foi uma experiência tão exitosa que ganhou um prêmio, né? uma premiação específica do Ministério da Saúde. Atualmente, eu e a farmacêutica que trabalha comigo, a farmacêutica Débora, estamos planejando criar uma outra oficina, uma outra roda de conversa, né? a partir do nosso momento atual.
0: Atualmente, o que você acha que é limitante para o trabalho em um ser ou no SUS? Existe retaguarda para o atendimento, tecnologias, insumos, estímulo à vida profissional? É preciso mudar algo?
1: Trabalhar no SUS é um desafio. Trabalhar com saúde mental no SUS é um desafio ainda maior, né? Porque a gente está trabalhando ali também com muitos preconceitos, né? Atualmente, o nosso desafio é a necessidade de uma constante luta para a garantia dessa política de saúde mental anti antimanicomial, né? para o investimento no CERsans, investimento na estrutura adequada, investir nos recursos humanos, em recursos materiais, na formação profissional e na politização desses usuários e dessas famílias em relação aos seus direitos, né? É uma luta contra forças de um complexo médico hospitalar tradicional, muito lucrativo, que continuamente tenta interferir e desvalorizar condutas de cuidado que não sejam centradas tradicionalmente no profissional médico, e hospitalocêntricas. Mas para além disso, né, o trabalho é, eu considero que é como a vida que Guimarães Rosa conta. Né? Hora esquenta, horas esfria, mas o que ele quer da gente é coragem. E é isso que eu tenho feito durante esses 14 anos. assim. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou com uma nova coragem, de um novo planejamento, de uma nova oficina, com uma colega diferente. Então é isso, a hora a gente faz uma coisa, a hora outra. E vamos seguindo com coragem para a construção de uma saúde pública de qualidade, uma saúde mental com dignidade para todos.
0: Muito bem, conversamos com a Juliana Souza Coelho, farmacêutica, que citou inclusive Guimarães Rosa O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta O que ela quer da gente é coragem Muitíssimo obrigado pela sua participação, que a gente possa se falar mais e mais, Juliana
1: Obrigada, um abraço, agradeço a oportunidade
0: E o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast ou na plataforma de sua preferência. Acesse também o site crfmg.org.br. Farmacêutico, farmacêutica. Até a próxima com mais informação, comunicação e orientação. Um abraço!